2: No
3: purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. in Bucaramanga, 960 AM. En Tunja, 103.1 FM. En Caldas, 107.1 FM. En Villavicencio, 96. Radio, la nueva alternativa. Tanto el exministro Andrés Felipe Arias como el empresario Carlos Matos tienen que llegar a las instancias judiciales en Colombia después de la garantía que le dieron todos los países. Pues podemos entender que Colombia tuvo la posibilidad de demostrar que hay que cumplir con el requerimiento de las autoridades colombianas. ¿Vos, vos,
1: Aquí está el amante tipo James Rodríguez ¿Cuál? Muchos lo desean Rinde todo el tiempo Pero no se sabe en dónde va a terminar <risa>
0: Alcalde, ¿qué es lo que sucede con el tránsito de Bucaramanga?
4: Que son un montón de corruptos Y en plata Uy. por todo
0: Alcalde, ¿pero de verdad cree que la solución es liquidar
5: el tránsito?
4: ¿Ahora va a reprochar mis decisiones? No, no, ¿Dónde? ¿Entonces por qué no es usted el alcalde? No, ¿León
5: Marino? ¿Cómo? ¿De con tiroides. No, alcalde va a no, alcalde. no, No, no,
1: Exigimos que cuando uno va a una cita médica no le pregunten delante de la mamá que si fuma o que si ha tenido relaciones sexuales o que si ha consumido sustancias psicotrópicas.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Desde la noche un
6: minuto aquí están las noticias fuentes cercanas a Blue Radio que confirmaron que la próxima semana podría la Corte Suprema de Justicia Escuchar el testimonio de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, dentro de la investigación contra Jesús Antriz por narcotráfico Juan Esteban Silva. Blue Radio conoció que solo hace
5: falta la autorización por parte del gobierno de los Estados Unidos. Aún no se ha recibido respuesta a la carta rogatoria que se envió solicitando ese testimonio. Pero fuentes cercanas le han contado a Blue Radio que la próxima semana, entre miércoles y el jueves 18 de julio, podría viajar el magistrado Francisco Farfán, ponente en este caso. La sala de instrucción de la corte entonces podría escuchar, obtener el testimonio de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. Hay que recordar además que la sala de instrucción pues ha insistido en este pedido porque el testimonio de Marín es clave para investigar a Jesús Andrich, a quien ya se le dictó, recordemos, orden de captura. Pero además porque con el cambio de procedimiento de la Fiscalía a la Corte, las pruebas que se recogieron por parte de la Fiscalía no pueden ser consideradas como tal en el alto tribunal, por lo que se debe recoger sus propias pruebas. Juan Esteban Silva, Blue Radio.
6: Se levantó el paro de taxistas también en la ciudad de Cali. Los conductores comenzaron a desbloquear, desbloquear las vías de la ciudad. François Martínez.
7: Después de 15 horas de protestas en las vías de Cali, los taxistas levantaron el paro y los bloqueos tras llegar a varios acuerdos con la alcaldía. El mandatario de los caleños Mauricio Armitage se comprometió en varios puntos con este gremio, entre los cuales está combatir la piratería y reducir el pico y placa para los taxistas a un dígito a partir del primero de agosto. Ya,
8: lo de pico y placa, taxi. Ustedes mismos el balón lo tienen ustedes, yo creo que Cali ha crecido, los taxis no han crecido, podemos quitar el,
5: el, un dígito y lo van a revisar. Ustedes mismos vendrán y podrán decir dentro de un mes, alcalde, nos fue bien, quítenos el otro o
9: pónganoslo
7: otra vez. También los taxistas lograron un acuerdo con la Secretaría de Seguridad para que se implemente el botón de pánico que permitirá una mejor reacción con las autoridades ante acciones delincuenciales. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
6: El presidente Iván Duque firmó la ley que exige que todas las
7: transacciones en el sistema de
6: salud se hagan a través de facturas electrónicas. Diana Ospino.
10: Durante la clausura del foro Más Región hacia un nuevo modelo de Estado realizado en Barranquilla, el presidente Iván Duque anunció la firma de la ley ...que exigirá que todas las transacciones en el sistema de salud se hagan a través de facturas electrónicas. Esto para acabar con los abusos y las dobles contabilidades que han afectado el bolsillo de los colombianos.
5: Y hoy pude firmar
9: la ley que venía del proyecto 090, presentado en el Congreso de la República... ...que establece nuevos estándares y patrones para monitorear la transparencia en el sector de la
5: salud. Que se une a la ley que sacamos en el primer, los primeros cuatro meses de gobierno con el apoyo
9: del Congreso para endurecer la capacidad sancionatoria de la superintendencia.
10: Con esta ley se crea un sistema integral de control, inspección y vigilancia para todo el sector salud, del cual hará parte la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Nacional de Salud. En Barranquilla, Dianos Vino, Blue Radio.
6: En Noticias de Bogotá, ladrones encañonaron a un capitán de la policía y hurtaron su moto de alto cilindraje. De forma casi simultánea, otro hombre fue víctima de los delincuentes en el sector de Normandía, donde los parrilleros son los responsables. Uriel Rodríguez.
9: Sin poderse defender cuando iba rumbo a su casa, un capitán de la policía terminó en el suelo junto al semáforo de la carrera 73A con 56, esto en el sector de Normandía en el occidente de Bogotá, porque en ese momento delincuentes lo encañonaron, lo bajaron de la motocicleta de alto cilindraje y se la llevaron. De inmediato la policía de la zona se acercó a un conjunto residencial aledaño a revisar las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los delincuentes que en cuestión de segundos huyeron con la Suzuki 750 de placas AJE 41F minutos antes de las 8 de la noche entre tanto, mientras se conocía el caso del oficial de la policía en el mismo punto se denunció otro hecho en el que en video se nota como una seguidilla de motocicletas se acercan un parrillero se baja de uno de los vehículos y aborda a la víctima para de inmediato llevarse su moto Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio
6: y Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente de Venezuela, afirmó que en ese país las próximas elecciones serán de la Asamblea y no presidenciales, como exige la mayoría de los venezolanos tras el fraude electoral del 20 de mayo de 2018, a propósito de las negociaciones con la oposición en Barbados.
2: El gobierno va a Barbados porque va a haber elecciones presidenciales en no sé cuánto tiempo. Y los candidatos son X o Y. Y hay gente nuestra que toma partido de ese debate... Aquí no hay elecciones presidenciales, aquí el presidente se llama Nicolás
11: Maduro, que ganó el 20 de mayo del año 2018 y apenas tiene seis meses en el gobierno. Blue, Blue
2: Radio. Noticias Contra Veloz en Blue Radio.
6: A las 10 de la noche y 6 minutos, noticia en desarrollo. La ciudad estadounidense de New Orleans se prepara hoy para afrontar la llegada de una tormenta tropical que puede convertirse en huracán y que condujo al gobierno de Luciana a declarar estado de emergencia. La cifra, al menos seis turistas extranjeros que disfrutaban en el norte de Grecia, murieron y 30 personas resultaron heridas a causa de las fuertes tormentas de granizo que asolaron la región de Caldisica. Este miércoles por la noche, informaron las autoridades. Y quedamos atentos porque las autoridades del Estado brasileño de Río de Janeiro hallaron 17 cuerpos en un cementerio clandestino que al parecer era utilizado por la milicia, como son conocidas las organizaciones parapoliciales en Brasil, para esconder a sus víctimas, informó el gobierno. Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com. Continúen con bla bla Blue.
2: Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular.
4: Don Carlos
11: acaba de ganar. Puede elegir entre un computador, un
12: dron o un asador. Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin
0: ripas ni sorteos Ahorra y obtén mayor rentabilidad Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval Aplican condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
10: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos Unas exquisitas galletas Un pan calientico Con harina de trijo los farallones
6: Y es rico alimento Suave, rendidora
10: Deliciosa
11: y gustadora
0: Con el trigo de las mejores cosechas Harina los farallones Calidad y rendimiento Inigualable Trabajamos pensando en usted
2: el exministro Andrés Felipe Arias como el empresario Carlos Matos tienen que llegar a las instancias judiciales en Colombia después de la garantía que le dieron todos los países pues podemos entender que Colombia tuvo la posibilidad de demostrar que hay que cumplir con el requerimiento de las autoridades colombianas
1: Aquí está el amante tipo James Rodríguez ¿Cuál? Muchos lo desean Rinde todo el tiempo Pero no se sabe en dónde va a terminar
11: <risa>
1: Alcalde,
0: ¿qué es lo que sucede con el tránsito de Bucaramanga? Que son un
5: montón de corruptos Y en plata Uy. por todo
0: Alcalde, ¿pero de verdad cree que la solución es liquidar el tránsito? ¿Ahora va a reprochar mis decisiones? No, no, no Entonces, ¿por
5: qué no es usted el alcalde? No, León Marino ¿Cómo? que con tiroides? No, alcalde ¿Vaca no, 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 no
1: Exigimos que cuando uno va a una cita médica no le pregunten delante de la mamá que si fuma o que si ha tenido relaciones sexuales o que si ha consumido sustancias psicotrópicas
0: ¿Estás escuchando Blue Radio? Un país lleno de positivismo Un país que dice, siempre se puede Banco Popular
2: Doña Susana Si responde la siguiente pregunta ganará muchos premios ¿Está lista? Sí ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular?
0: ¡Sí! ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin ripas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Hoy en ay, Blue Radio.
4: Ay, ay, ¡Ay amigos de Blue Radio! Soy Diego León Hoyos y quiero invitarlos esta noche a Bla Bla Blue para que hablemos de lo que significa volverse cucho, esa bella época en la que cualquier carcajada se convierte en tos. Así se llama la nueva obra en la que estoy trabajando. Cuando una carcajada se convierte en tos. Esta noche pidan que les prendan la radiola a las 10 en punto y a buen volumen para que nos escuchemos en...
2: Bla, bla, blue. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
0: 10 de la noche 10 de la noche 12 minutos bienvenidos a bla 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 el primer talk show de la radio y el último si ustedes no lo escuchan <risa> Ya se le acabó la comida a los gatos y por borrar más. Volvamos esto viral, volvamos esto como el circo de hermanos Gasca. Sí. Hagamos una despedida para que <risa> la gente crea que como ya nos vamos a ir, tienen que oírnos. Ojo de
1: decir, en televisión las muñecas de la mafia, aquí los muñecos de la radio. <risa> <risa>
11: para
1: que no se oigan en bla bla blu.
0: Bueno, nos van a tener que oír porque tenemos un invitado bien Diego León ya está en el camerino. Sí, o? hombre, lo estamos alambrando,
5: sí. le dimos tintico, sí. todo. Bien.
0: Bueno, me, 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 me lo peinan, por favor, para traerlo eh, toca, al eh, estudio.
5: Ya, ya mismo hablo con la gente de maquillaje. Bueno, perfecto.
0: Siempre en la primera hora, un invitado especial. Esta noche ya está listo ahí donde sí. Diego León. Perfecto. En la segunda hora, después de las 11 de la noche, estaremos hablando de salud. Hoy, como todos los miércoles, nos va a acompañar Gabriel Roar. A propósito de su libro, Hablando con mi cuerpo, ¿Por qué y para qué me enfermo? Resulta <risa> que hay una conexión directa entre las enfermedades y él, las emociones, él nos explica de qué se trata eso. Y ustedes, a través del numeral Salud Bla Bla bla, bla le podrán hacer todas las preguntas hasta las 12 de la noche. Y después, de medianoche, pues este programa 100% de ustedes en la línea 316-692-5274, la línea de bla bla Blablablu para que hablemos sin parar. Aquí hablamos todos, tranquilos. Eso es democracia de la palabra y de la lengua hasta la una de la mañana. Pero esta noche, como todas las noches, me acompaña la bellísima
1: Tata Solar. Aquí estamos con canción! Hoy tocó baladita, Plancha, linda. Miguel Bosé en los inicios.
9: Claro, Ay, buena canción. ¡Qué bonita. Gracias,
1: Rafita. Un saludo para todos los oyentes de Blue Radio. Son las 10 en la noche, 13 minutos. Dispuestos a entregarles el mejor programa en este día especial, mitad de la semana, con mucha productividad, con poco tráfico, pero eso sí, con normalidad a esta hora. Porque ya se acabó el paro en todo. Ay, menos
5: culo. mal. Tú tranquilo.
1: Menos mal. Tú Un saludo, soy Arroba Tata Solarte y vamos a pasarla muy bien.
0: Bueno. Al otro lado de la mesa está el señor Simón
1: Hernández. ¡Uy! Uh -huh. ¡Casi
0: cada vez no, que usted se salta, salte... le,
5: le gotea algo, suena. Sí, no sé por qué. Sí, pero. Creo que le va... voy a preguntar a Gabriel Roar en la segunda sí, hora usted a como... qué se debe eso. Usted está como medio enfermo, en serio. Salte <risa> otra vez, coge el Cuidado, 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 me, me tumba la mesa de centro. Corra, Corre, de nuevo. Eso, ya. A ver. Uy. Sí, 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 se, se le está cayendo algo Hombre, gran, gran salto de radio A pesar de la gotera que esperamos Repararla pronto Sí, Usted no está pasando aceite por ahí de casualidad Yo, yo creo que es la edad, sí, <risa> sí, la la edad la... Hablaremos de la edad esta noche también Pues mire, aprovechamos para saludar a Toda nuestra querida, amable audiencia, un saludo para la gente linda, también para la gente fea, ¿por qué no? En Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Neiva, en Boyacá, en Villavicencio, en Bucaramanga, en Armenia y Norte del Valle, en Cartagena, en Cúcuta, en Montería, en Pereira, en Los Santanderes, en Santa Marta, en Girardó, en Ocaña, en Cúcuta, en todo el mundo, en www.blurradio.com y por supuesto en mi Manizales del Alba. Sí, señor, la producción de este programa es del Diego, el grande Diego Garimisha
0: está el Gary? Gary, Gary, Gary. Hola, soy Gary. Eh, Gary. Y el que le está poniendo el hola, soy Gary, se llama Rafa Arcila, nuestro uh -huh. máster. Él se pone pues esos gritos uh -huh. porque como
5: nadie, o sea, nadie lo acompaña. En
0: no, el pero el, las sí.
1: chicas grabadas. Sí.
5: sí, ahí las pone trapeadas, ahí hace un mantenimiento, alguna cosa, no sé.
1: Las muñecas de la radio.
5: ¿Eh?
1: Ahí está ahí don Rafa
0: Arsila.
5: Bueno, ya, ya calmada, ya, niña. Colaboran con la salida, S muchachos. S por, por favor. favor. Ya S se
0: están está alejando. S Muchas gracias, niñas. Estamos todos listos. A las 10 de la noche, 15 minutos. Mi nombre es Mauricio Quintero. Le damos la bienvenida a UI Forty. <tose> me en el Festival de Montreux 2002 en Suiza. Eh, Imagínense, 2002, ¿hace cuántos años? Ya, 17 años. Oiga, ha pasado tiempo sí. y uno
5: no creería, uno empieza a contar como 2000, 2002 y uno cree que no es mucho, Qué pero uno se pone a hacer claro. la cuenta, sí. 17 años. Y en este momento están en pleno festival de Montreux, en Suiza, empezó el 28 de junio y se acaba este sábado 13. No, y si nos vamos a poner a contar años, pues resulta que esta canción que nosotros escuchamos, que es Can't Falling In Love, es original de Elvis Presley. ¿Un clásico. Imagínense, un clásico de 1969 que salió originalmente en un álbum que que se llamó From Memphis to Vegas, que ahí fue eh, esa ciudad donde fue residente Elvis Presley durante muchos años, pero resulta que la gente de UB4 en el año de 1993 grabó un álbum que se llamó Promise and Lies, como promesas y mentiras, y justamente eh, pues esta canción que estamos escuchando hizo parte de la banda sonora de una película que se llamó Silver del mismo año, así que saque más cuentas, sí, si estamos, estamos viejos,
3: ¡Oh, <risa> No.
2: La claro. bla de la para gente despierta
0: Señor coordinador de piso, nuestro invitado ya está listo ahora, ¿sí? Está listo, está alambrado, está Rey pa'l Nuestro invitado es uno de los mejores actores de Colombia. Uno de los mejores papeles que hizo fue el de mujer periodista, María Leona Santo Domingo, uh -huh. al lado del grande Jaime Garzón, en Cuac, el noticiero. Humor político de los años 90, eso que solo recordamos a las personas viejitas como
5: yo, a <risa> los que cualquier carcajada <risa> se nos
0: convierte en tos. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Diego León Hoyos.
4: Después de un enorme un enorme abrazo a todos los eh, escuchas Quiero felicitar este tono tan delicioso, tan liviano Que tienen ustedes los que eh, eh, conducen y manejan Y los técnicos que hacen este programa Qué cosa tan bonita <risa> Y lo segundo, ¿Y ¿me están diciendo sapo? ¿Eso significa sapo? No, 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 no son y, es lo es otro, y lo otro que sí quiero celebrar es que hay una sonoridad tan, tan deliciosa, tan bacana, para decirlo en puro niero colombiano en este nombre. Bla, bla, blue, bla, bla, blue. Eso suena delicioso. No, y eso con
1: la corneta ahorita en la Copa América sonaba... Ay, sí. Bla, 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 bla pero claro. es que sabe que
4: sí es muy bonito. Bla bla bla. bla, bla. bla. Parece un nombre genial. Ajá, ajá. Y qué velocidad, qué ánimo. Sí, ¿no? para eso estamos aquí conversaciones. Parecen hasta gente joven y sí, todo. Ah, no, no de Todo eso. iba
1: bien. Conversaciones no, para gente. Despide.
4: De verdad que dicha estar aquí con ustedes. Hola Tata, un hola la hola Mauricio. Hola señores de la técnica. Eh, bueno. Señor
1: actor, usted.
4: Muchas gracias. Muchas gracias, señora... Eh, locutora. Locutora.
0: <risas> bueno, hablemos no, de cuando una carcajada se convierte en tos. La hora en la que usted está con eh, Carlos Barbosa, con Luis Eduardo Arango, que también
4: estuvo por acá en Bla Bla Blablablu. Sí. ¿Y con quién más está ahí? Y con María Margarita Giraldo, uh -huh. ¿no? Eh, una extraordinaria actriz que necesariamente nos recuerda a su madre, que era... Eh, su madre Teresa bueno eh, el nombre cuando una carcajada se convierte en tos el nombre mismo entraña la esencia y el género de esta comedia es una tragicomedia si ustedes bien lo, lo, lo analizan cuando una Carcajada se convierte entonces cuando la felicidad de la vida llega a una cúspide, a un momento en sí, el que empieza un declive. Eso no le
1: pasa a un adolescente.
4: No, 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 no. no. A menos que esté y, fumando, quién y, sabe. Y, y, <risa> uh, hay, una, uh, hay una cosa, esta es una comedia, una comedia extraordinaria. Debo uh, decir, porque me parece importante, que el gran, el verdadero gran, gran humor siempre está en el borde, en el límite de la tragedia. Al lado de la carcajada está la tos o la tristeza cuando uno ve un gran cómico un cómico extraordinario como Chaplin uno en realidad no sabe si, pon, si reírse o ponerse a llorar tenemos un ejemplo muy presente en Colombia, quiero recordarlo para hacerle un homenaje al gran Fernando Gaitán y a Ana María Orozco cuando uno ve a Betty la Fea cuando uno ve a ese personaje derrotado por la vida, sufriendo muchísimo con su vejez, con su feura, como todas nosotros, las otras mujeres que somos la mayoría feas, uno no, sabe, uno no sabe si reírse o llorar. El verdadero gran humor tiene detrás una enorme tragedia. Ese humor, el que... ...logra capturar Chaplin, de verdad, es que quien ha visto a Cla Chaplin, no dice, ¿qué es esto? El tipo está, es haciendo un comentario humorístico para poder sobrevivir al infortunio, aterrador Un poco de eso es cuando una carcajada se convierte en tos Si bien lo ven, cuando una carcajada se convierte en tos, tiene el doble componente, ¿no? Del momento sublime y la tragedia ¿De qué se trata? Somos cuatro actores en decadencia, ¿no? que eh, llegamos a un estudio a presentar la única audición a la que nos llaman, que es para hacer un personajito que está a punto de morirse, y el único capítulo es donde se van a repartir la herencia. Pero además la audición es en inglés y ninguno sabe hablar inglés. No. Bueno, <risa> <risa> y, y decidimos que no, que no nos vamos a dejar derrotar de la vida, y montamos nosotros, tres varones, tres hombres, la cenicienta. Y es una comedia extraordinaria a la que realmente no va decirlo en invitar a todos los eh, oyentes de Bla, Bla, Blue, porque se acerca de una manera entrañable y profunda y bella... A la condición humana. Sí, está hablando de actores, pero no. Habla también de usted, la señora que ha trabajado en una fábrica y se está jubilando. De usted, el médico que llega al ocaso de su vida profesional, del ingeniero. Nuestra circunstancia de la que hablamos allí es extrapolable o, o mejor, eh, 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 es universal. Porque tiene que ver con la condición humana y con la circunstancia tremenda de todos nosotros que es envejecer, y sobre todo, no dejarnos derrotar por la ve, por la vejez.
1: Diego León Hoyos, nuestro invitado, pero usted en, alguna, en algún momento, justamente por ese paso de los años, también estuvo mencionando el tema de la televisión, que ya no lo llamaban para diferentes papeles. Sí,
4: sí, ahí empecé a decir, yo no me llamo Diego León Hoyos, me llamo Viejo León Hoyos. No es que... No, lo que está pasando en la televisión, yo no quiero venir aquí a volverme una plañidera, ni a lamentarme, ni a mucho menos. ¿no? Eh, la televisión colombiana está teniendo un momento, digamos, de reacomodo, de transformación. Ustedes, ustedes tres que son tan jóvenes y tan pipiolos, Muchas saben, gracias. que saben gracias. que es prácticamente... mejor piropo en 10 años. A ver, mi tata, es prácticamente imposible convencer a un muchacho entre los 17 y los 25 años que apague el teléfono o la tablet para ponerse a ver una telenovela olvídese sí. si, si lo convence lo va a ver o en el teléfono o en la tablet ¿no? y hay una cosa que ustedes que están pipiolos pero no tanto como para no recordar que había una cosa sagrada en las familias colombianas después de las noticias venía algo que era un rito el gran dramatizado nacional la telenovela o lo que fuera o la serie y ahí, muchos de nosotros y varias generaciones, nos convocamos y nos convertimos en país, para bien o para mal, nuestro punto de referencia fue eso. Ahora, después de las noticias, en vez del gran dramatizado que viene, el reality, y después del reality, la telenovela turca, ¿no? Mm. Y entonces, eh, eh, sumado a eso que el consumo de la juventud de productos audiovisuales está ahora en la tablet o en el teléfono o en la televisión por suscripción naturalmente la producción de dramatizados ha disminuido en una proporción no soy estadista ni mucho menos para decir cuál pero la mitad de nosotros está sin trabajo en la misma medida en que la mitad de los dramatizados que se hacían antes ya no se hacen no sé si eso está bien o mal Sé que hay 70 años de gran tradición, de una industria poderosa y respetable, de dramatizados en Colombia, que está en peligro, ¿no? Y, y que fue muy importante, no solo para los colombianos, sino que tuvo resonancia poderosísima internacionalmente. Ahora hay que aprender a sortear esta situación de realities, de... Eh, como en realidad es más fácil de hacer, claro. entonces de pronto no importa defender esta tradición de dramatizados. Y como hay la las turcas tan entretenidas y tan baratas, pues entonces mm. eso está ocurriendo. por eso le contesto. Y además,
0: esas telenovelas turcas parecen grabadas en la costa, ¿no? <risa> <risa> Unas un es como de Barranquilla. <risa> sí. no sé. sí. Esta noche estamos en Blau Bla, Bla, con, le... con Diego León. ¡Hoyos! <risa>
2: En bla bla blue venimos a robar
0: Muchísimas gracias Gracias Vinimos a robar porque venimos a robar Les recuerdo las arrobas de las redes sociales de Diego Leones Arroba Diego Hoyo 58 en Instagram Y arroba 6 Egos en Twitter Ahí están sus arrobas Vinimos a robar porque venimos a robar Arroba Daniel Janeiro 16 Puso en su cuenta de Twitter lo siguiente Dice eh, un diálogo, ¿no? Un diálogo con entre profesores y alumnos Y dice okay. el profesor El 80% de los estudiantes reprobaron su examen de matemáticas Y un man, profe, ¿y el otro 40% cómo nos fue? ¡No! ¡No! ¡Bien! Chuta, bestia. <risa> ¡Gea Castellanos! El comediante Bucaramanga, Germán Castellanos Posteó una, una foto en su cuenta de Instagram Que tiene el siguiente diálogo Entonces dice eh, Título, paro de taxistas Taxistas, dos puntos. No queremos más aplicaciones de transporte. Personal común, dos puntos. No hay taxis. Voy a descargar Uber, Bit, InDrive, <risa> e, e, Timer, Cavify, ah, Didi, lo que
9: quiera.
0: <risa> Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba exblauman. Pones exblauman. Okay. Puso en su cuenta de Twitter el siguiente diálogo. Dice así: eh, ¿Cómo se llama? Chelo. Chelo, bienvenida al concurso. ¿De dónde viene? De Conchuelo.
11: Ah,
0: no. Y este último, arroba Juan Pulgarín, puso en su cuenta de Instagram una imagen con el siguiente texto: Dice, eh, Ahora eh, pedí un Uber y cuando llegó me tocó saludar al conductor de beso con lengua frente a un grupo de taxistas para que no nos agredieran.
3: ¿no? Y, después,
0: y después dice, Igual nos cascaron, dice por maricas. Vinimos a robar porque venimos a robar.
2: Bla, Bla, Blue Conversaciones para gente despierta Yo tengo un diablo en mí
3: Gloria en lo alto del cielo en el infierno pasión Arriba amores de hierro yeah.
0: de la noche 30 minutos esta es la banda sonora de la comedia tentaciones en la que Diego León Hoyo nuestro invitado eh, eh, de esta noche Diego León Hoyos, hizo el papel de Serafín
1: dice que uh -huh. de Angelito de angel usted Angelito
4: usted de Angelito sí <pero> por supuesto Aunque <risa> por supuesto <risa> mire la obra tuvo eh, esa comedia tuvo tanto tanto éxito y mi condición angelical eh, eh, se difundió tanto que lo presentaban en horario triple X ¿m? Después de repetirla durante los 10 años que la repitieron, donde me hubieran pagado un poquitico de regalías por las repeticiones, yo tendría un apartamento en La Riviera, otro en Nueva York y otro en Cartagena. ¿no? Pero bueno, la repitieron muchas veces. Terminó hasta en un horario triple X. Y... No entiendo por qué, si éramos por los atributos de la diabla, que era la actriz... Y es que pasaron, pasaron bella, muchas diablas la, bonitas. La o por las plumas del ángel, para que vean. <risa> <risa> por alguna de esas... O dos, si por Pilarica. <risa> <risa> sí,
3: claro. Pero
4: comer esa comedia. Entonces usted era un angelito que le hablaba al oído. Esa sí. es la comedia que yo creo que fue genial. Uh -huh. eh, yo al principio mmm, lo tomé como un trabajo más... Hasta que me empezó a ocurrir una cosa extraordinaria, era encontrarme con la mirada de los niños que me miraban pasmados de asombro y se les descolgaba la, la, la mandíbula. De verdad yo tengo que agradecerle a la vida y al que creó esta comedia, que recién murió, Luis González, por haberme permitido estar ahí. Porque de verdad uno se puede morir en paz después de que la vida le demostró que uno hizo feliz a los niños. Eh, muchas cosas me han ocurrido, mis contentaciones, se me acercan con mucha laraca ¡Ay, ¡Ay no, 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 Y el de <risa> tal Pero lo más importante, y me encanta repetirlo, me ocurrió hace unos 6 o 7 años en el aeropuerto de Bogotá. Había una mujer particularmente bella. Pocas veces he visto una mujer tan hermosa. Tendría 20, 22 años. Pero irremediablemente tenía una aureola de tristeza ¿sí? una melancolía que ella no podía evitar se me acercó muy seria sin decirme el autógrafo Fue nada me miró a los ojos hizo una pausa dramática y me dijo yo a usted le tengo que decir algo usted hizo feliz mi infancia dio media vuelta y se fue yo tengo la certeza de que esta niña tenía una infancia profundamente desgraciada o por abuso, o por desamor o por lo que fuera y que ahí me estaba diciendo que el único momentico de alivio que tuvo en una infancia terrible fue cuando veía ese programa y así esto sea una invención mía que me encanta haberme la inventado de todas maneras sí soy muy feliz de haber acompañado a ese montón de niños que crecieron conmigo lo único que me da rabia es que los únicos que crecieron fueron ellos y yo nunca.
2: Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue vamos a tirar caja.
1: A las 10 en la noche, 34 minutos, estamos con un invitado de lujo, el gran Diego León Hoyos. Ahorita lo estábamos recordando como Serafín Disque Angelito. Angelito. Ahora me parece más angelical. ¿Lo en ese momento, ¿Lo sí, soy, muy soy. tierno. ¿Y a usted le gusta tirar? ¿Caja?
4: Pero... <risa> Ay, Dios mío. Como decía el gran León de Grave, ¿cómo no me va a gustar? Lo único que importa en la vida es en dando y en recibiendo, como decía el loco Beremundo. <risa> Bueno, ¿Qué, qué, qué ya que está Diego, acá.
1: ahí en esa cajita, esa es la cajita de bla, 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 hay unos papelitos. La idea es que usted vaya sacando de a un papelito, lo vaya leyendo y nos va contando sobre eso, sobre lo que está ahí. Entonces, el primer papelito que usted está sacando, ¿cuál es? ¿Qué dice? Ahí, un hito, listo. ¿Qué dice ese papelito? Premios en
4: Checoslovaquia y Alemania.
1: Bueno, usted como director y guionista se inició en la televisión educativa y aún realiza campañas ecológicas y trabaja para la televisión pública. ¿Usted recibió esos reconocimientos que fueron muy importantes y significativos para su carrera?
4: Muchísimo, muchísimo. Eso fue unos documentales que hicimos ya, no sé, me acuerdo en qué año. Eran para, eh, para la CAR y tenían que ver con la protección de la cuenca del río Bogotá y con toda la ecología eh, de la sabana. Felizmente, eh, esos documentales obtuvieron reconocimientos en festival en Alemania, no me acuerdo ya el detalle, en Checoslovaquia y son distribuidos por las Naciones Unidas y me producen pues un enorme un enorme orgullo. En ese momento la circunstancia era bastante dramática, ¿no? Y eh, nuestro río, el río que los chipchas, los uh, huescas llamaban el alma de la sabana, lo llamaban el alma de la sabana, estaba eh, irremediablemente con, condenado a la muerte, y creo que todavía, pero hoy estamos a, en julio del 2019, en esta semana la gran una gran revista colombiana y tal, eh, y los medios están hablando de una final recuperación del río, ojalá sea verdad porque el alma de la sabana que es lo que atraviesa todo el altiplano cundiboyacense y llena de vida eh, a, a los bogotanos está muerto y está muerto hace más de 40 años ojalá sea verdad lo que están eh, prometiendo ahora las noticias que son unas plantas de tratamiento extraordinarias en Zipaquirá, en Chía eh, en fin mm, eso sí sería eh, prodigioso no quiero entrar en una cantaleta ambiental en este momento. Eh, pero es que sabe que no es cantaleta. O sea, viejo es verde. que el mundo sí está en peligro. El sí, mundo está en peligro. Hay que ponerse las pilas. El mundo está en peligro de verdad. Salvar el río, Bogotá, es de verdad salvar la vida de todos. Y usted hace
1: mucho rato se metió con esa preocupación y
4: sí, desde y la sacó entonces adelante. sí, sí. Y podría llegar de un anecdotario que es muy largo muy interminable cómo fue esa grabación, pero fue muy importante y para mí es muy honroso haber hecho esos documentales y haber recibido esas distinciones.
1: Diego León, el siguiente papelito.
4: Siguiente papelito. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice esposo de Missy. Missy.
1: Missy, muy querida. Muy amada, grandes recuerdos, extraordinario talento, entregada al arte. Y usted dijo unas palabras muy hermosas en la despedida de Missy. Tu muerte fue sublime como casi todo lo que hiciste en la vida. Usted fue el compañero de Missy, de vida, de, de lucha, de arte. Ya no está.
4: La palabra esposo tal vez no sea eh, tan precisa como lo que usted acaba de decir, Tata, compañero de vida. Entre Miss y yo hay una vuelta eh, muy emocionante y llena de, de romanticismo. Miss y yo nos conocimos hace 40 años, ¿no? Y tuvimos, digamos, un, un episodio amoroso ¿no? que fue muy bonito hace 40 años, pero por las circunstancias que sean, cada cual tomó su rumbo. Ella, el suyo yo el mío, ni siquiera, ni siquiera. Eh, nunca dejamos de ser amigos, tanto que yo fui y soy muy amigo del esposo de Missy, Arturo Tobar, con quien ella construyó Producciones Missy. Y siempre trabajamos juntos. ¿no? Y yo seguí mi vida, ¿no? eh, pues porque sí, porque era mejor que así ocurriera. Sup no, no sé si era mejor. Pero 40 años después sí ocurrió una cosa extraordinaria hubo la ocasión de que nos reencontráramos nunca dejamos de trabajar juntos pero esto ya fue un reencuentro absolutamente eh, extraordinario ¿no? eh, porque mmm, después de 40 años uno ha logrado dominar hasta donde se puede porque eso nunca se logra del todo el ego, ¿no? eh, la suspicacia, eh, los prejuicios y eh, mire que de verdad lo más poderoso, uh, no, lo más impetuoso del amor está en la juventud. Pero lo más poderoso y lo más profundo está en la edad adulta. ¿sí? Entonces ese reencuentro ya los dos adultos, ya los dos con 60 años, fue tan profundo y tan bello. Y fue un encuentro entre dos amigos que además tenían una gran comunidad no solamente espiritual, sino profesional. Mm, eh, aceptar la muerte... Eh, no. Aceptarla no es que no hay más remedio que aceptarla. Decir que la muerte no duele es imposible. Duele y duele y duele. Todos ustedes, los oyentes, ustedes todos, han tenido que soportar la... Eh, ¿Soportar? Sí, soportar la muerte. Para mí quedó claro cuando se murió mi mamá que... ...eso era inaceptable... ...y que yo no podía seguir viviendo con ese dolor... ...la única manera de sobrevivir a una cosa tan terrible... ...es convertir el dolor en agradecimiento... ...y decirle a los dioses de la vida y a la vida... ...gracias, siquiera viví para conocerla... ...si no, la muerte es intolerable... ¿no? ...afortunadamente... Eh, ...el agradecimiento por haberla conocido es infinito, y me ayuda a soportar la muerte. Nisi es una persona extraordinaria, desde luego no solamente en mi vida, sino en la vida de los colombianos, y sí, le agradezco a los dioses de la vida que me han dado la oportunidad de conocer a esa mujer tan extraordinaria.
1: Ay, nos dejó a todos con el corazón arrugadito. Diego León, el último papelito.
4: A ver, ¿qué dice ese último poquitito? Crítico de cine, Cromos y El Espectador.
1: Oiga, sí, además de todo lo que ya sabemos, comediante, actor, director, guionista, usted también le jaló al tema de ser un crítico de cine.
4: Mm, yo dejé de ser crítico de cine cuando leí una, una frase, ¿no? Que dijeron... Se le han hecho estatuas a todo el mundo Menos a los críticos <risa> Hay estatuas a los escritores A los músicos Menos a los críticos eh, Ser crítico de todas maneras es una cosa muy importante Hay grandes críticos eh, Como George Steiner eh, Son personas que eh, le, eh, Julio César Londoño mm, Gran escritor eh, eh, Valle Caucano mm, eh, No sé Podría mencionar otros, pero la idea no es hacer una enamoración, sino que el crítico es, eh, es fundamental. Pero la palabra ya en sí entraña una cosa bastante odiosa, ¿no? Eh, porque el crítico es básicamente el que se diría, el que está muerto de la ira porque eh, otro hizo lo que él no fue capaz. Todo crítico de cine o de literatura eh, es un tipo que tiene una bronca terrible porque no fue García Márquez. Pero mentiras, que el crítico, y hay grandes críticos, por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Que terminó peleando por circunstancias muy distintas con, con Gabo, que nunca conoceremos, pero parece que son de índole personal y etcétera, líos, qué sé yo. Vargas Llosa una de sus primeras grandes obras es un análisis concienzudo, profundo y extraordinario que hace de la obra de Gabriel García Márquez, que lo único que hace es arrojarnos luces sobre la grandeza de, de García Márquez. La crítica es muy importante y la crítica tendría que ser... Algo profesional. La crítica entre nosotros se entiende más bien como una especie de pelea, de rapiña contra el que es capaz de hacer algo bueno o algo malo. El, la, el, la labor del crítico, más que descalificar, tendría que ser desentrañar y explicarle al público qué es lo que produce esa sensación tan extraordinaria que usted tiene cuando ve esa película tratar de conceptualizar en él por qué se ríe tanto en esta comedia por qué usted se conmueve como me conmuevo yo y quiero hacerle este homenaje a Fernando Gaitán por qué me conmuevo tanto yo cuando veo a Betty la Fea qué es lo que este tipo logró cautivar en la humanidad entera sobre la condición femenina no y, y, y qué, qué mecanismo qué, 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 qué constante hay una cosa ...que él sí descubrió... ...por eso todas adoramos Betty la fea... ...es que eh, el 90% de las mujeres somos feas... ...y por eso <risa> nos gusta tanto... <risa> ...pero... ...es que de verdad... ...ahora estaba hablando... ...al inicio de esto... De, ...de Chaplin... ...yo amo a Fernando y a Ana María Orozco... ¿no? ...es que lo digo porque la están repitiendo... ...entonces no puedo más que acordarme de eso... ...cuando yo veo a Ana María Orozco... ...haciendo ese papel tan bello, tan tierno tan desprotegido tan desvalida ¿no? yo no sé si reírme o ponerme a llorar cuando veo Betty la Fea el crítico que explique eso y lo relacione con la condición humana que el espectador está reconociendo en eso está haciendo una gran labor ¿Mm? Eh, el crítico no solamente es el insidioso, el venenoso, el, sí. el malparidito, sino el, 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 el tipo que es capaz de develar ¿no? mm, eh, el prodigio que tiene una cosa como Betty la Fea o una gran película, cualquiera que ella sea. La crítica, hay una palabra que es así como tonta, pues, como religiosa, la crítica debería ser constructiva, pues sí, debería ser constructiva, Verdadera, la verdadera labor del crítico es explicarle al tipo por qué le está gustando tanto eso, ¿no? Y cuál es el verdadero valor de Fernando Gaitán o del que sea. ¿No? 10.46, esta noche estamos con Diego León Hoyos. Ay, qué cosa
2: solemne, <risa> Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
5: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1958, nació el maestro Alexis Lozano, músico, director y productor colombiano, quien fue el co-creador junto a Jairo Varela del grupo Nietzsche y además creador de la orquesta Guayacán. Desde su niñez realizó sus primeras presentaciones con la timba del barrio César Conto en Quibdó. En 1970 se vinculó a la Escuela de Música del Padre Isaac Rodríguez en la Catedral de Quibdó, donde aprendió de música, solfeo, gramática musical. Y ejecución de instrumentos de viento Con el tiempo llegó a Bogotá a estudiar en la Universidad Nacional de Colombia Para luego unirse a Jairo Varela Con el que fundó el grupo Nietzsche Con Nietzsche participó en su primer sencillo y cuatro de lepets Pero debido a diferencias personales Abandonó el grupo para formar su propia banda En Bogotá reunió a varios músicos Un grupo de jóvenes y talentosos muchachos Con los que entrenó por más de tres años Hasta que en 1986 le vio, dio vida a la orquesta Guayacán antes de que se acabe el día oiga, mire, vea acuérdese de salir a dar una bailadita de vez en cuando, mire que esos planes también son buenos para el cuerpo, para la salud y para la mente, deje de estar como un ermitaño allá metido en la casa
0: noche 49 minutos, esta noche está en Bla, 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 Bla Diego León Ollos y es Canela de César Mora, la banda sonora de la Garzón vive de 2018 eh, y hablemos de su, del, del paso o de, de su relación con Jaime Garzón, eso que ha sido demasiado demasiado importante Diego León, sí, en A esa ver. época el noticiero Cuac, era demasiado divertido, no sé, María Leona Santos.
1: era lo máximo, máximo. Ese personaje
4: suyo era lo máximo. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ...yo tengo que agradecerle a la vida... haber ...compartido esos dos años y medio... ...que trabajé con Jaime Garzón... ...y con todo el equipo de CUAC... ...eso que ponen de César Mora... Eh, ...hace que se me encharque el ojo... ...¿no?... Eh, ...hay dos cosas ahí... ...creo que nunca me he reído tanto en mi vida... ...como es obvio... Eh, eh, ...sino en esos dos años y medio... ...que trabajé con Jaime... ...y además... Fui el testigo privilegiado de una inteligencia y de un talento absolutamente luminoso. ¿no? Mm, Jaime Garzón eh, de verdad sí era una persona con un con un, con un, don y con una inteligencia absolutamente prodigiosa y endiablada. Mm. Eh, el equipo de Quack era eh, también una de esas cosas que se conjuró ...y que produjo el destino... ...y que fue extraordinario... ...extraordinario... Eh, ...suelo decir que... ...un país, ¿cierto?... ...no son los bordes... ...ni los límites, ni nada... ...un país en realidad... ...lo define... ...una serie de afinidades... ...una manera de reírse... ...usted puede hablar español... ...tata... Eh, ...tú, todos... Eh, pero no es el español, es una manera especial de ser colombiano. Unas complicidades, unas inflexiones, unas cositas. Yo creo que un país, más que unos límites, de verdad es una manera de reírse. ¿no? Entonces, cuando asesinan a Jaime Garzón, lo que asesinan es una parte del país. Eh, ese crimen es un, un crimen contra una manera de ser colombiano. ¿Qué le puedo decir yo? Quiero simplemente recordar una pequeña anécdota. Tres años después de que se murió Jaime, ¿no? estaba yo haciendo una telenovela, como muchas de las que he hecho, y yo era un personaje que llevaba una serenata de mariachis. ¿no? Era un tipo que tenía una compraventa, era un tipo más o menos tosco y tal, y llego con mi serenata de mariachis. Entonces, llego y empiezan los mariachis a tocar. Y iniciaron pues, con La Negra, no que es con lo que en Colombia se inician las serenatas de mariachis. Tan, tarán, tal Y yo sin darme cuenta, sin poderlo evitar, en segundo y medio, estaba llorando y llorando y llorando y llorando sin parar. Y al instante descubrí que estaba llorando porque la única persona que me llevó a mí una serenata de mariachis fue Jaime Garzón, cuando María Leona Santo Domingo cumplió 40 años y llegó, oh. con, y llegó con mariachis al, 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 al estudio. Mm, eh, le, le agradezco a los dioses de la vida haber tenido la oportunidad de trabajar con ese hombre tan luminoso y tan inteligente.
11: Y a las
0: 10 y 53 de la noche abrimos las puertas de nuestro restaurante Gordon Blue.
4: Gordon Blue, ábrame las
0: puertas, por favor.
4: ¿Cuál es el Gordon
0: presento aquí a nuestro mesero, se llama Michelin.
5: Buenas ah, sí, señor. Aquí, eh, eh, bu bu buena noche, caballero, ¿cómo está? Eh, por favor, sea usted eh, bienvenida a nuestro restaurante Gordon Blue.
4: Muchas gracias. Mi nombre
5: es eh, Michelin, y soy el mesero que lo va a atender, porque ten tenemos muchas estrellas, pero en especial, si algo tenemos, son Michelin. Es aquí. No, sí, eh, eso lo que. Michelin, eh, Carlos, sí, pues. sí, así es, sencillo. Eh, soy el mesero que lo va a atender esta noche, así que Sí, vamos a tener conversaciones para gente despierta Como es habitual en nuestro a restaurante ver. Permítame preguntarle, eh, ¿Mesa para dos o viene solo? No, yo nunca me vengo solo
4: Media no. mesa para dos oh. <risa> Muy bien
5: ¿Le, le, ¿Le gustaría empezar con un vinito, una cerveza, una
4: agüita, una gaseosa? Un vinito, por favor ¿Un vinito? ¿Con quién le gusta tomar vino usted? Eh, pues con la persona eh, entrañable con la que... Eh, He venido a comer. ¿Mm?
5: Okay. Sí, listo. Pues, mire, eh, de entrada creo que puedo ofrecerle eh, unas estrellas en fusión de salsa egipcia e italiana. Permítame decirle que están de película, porque quisiera que nos cuente un poco acerca de su encuentro con un ídolo suyo, Omar Sharif, en un hotel
4: en Italia. <risa> ¿De dónde sacan eso? <risa> la situación es esta Mi vida Es increíble ¿De dónde sacaron eso? <risa> mi vida eh, De alguna manera se define Yo quería hacer muchas cosas Quería ser eh, químico nuclear Que es una cosa que no existe Quería ser abogado Quería ser filósofo, etcétera Y en un cierto momento eh, Encontré mi destino En el, la mitad de mi barrio Había una caja de Pandora Que se llamaba el Teatro Cádiz y yo vi ahí una película que cambió el rumbo de mi vida. Esa película era El Doctor Chivago, ¿no? Eh, yo vi El Doctor Chivago, salí, empecé a caminar por los senderitos de mi barrio, el centro de niña y en un cierto momento muy solemne, como uh, Bolívar en el Monte Aventino, cuando dijo que iba a libertar América, yo dije, cuando grande, quiero ser asesino, es decir, director de cine. La película era El Doctor Chivago. ¿Cómo se sabe? Esa película es protagonizada por Judy Christie, claro, y por Omar Sharif. Muchos, muchos años después, estando en Roma, coincidí yo en un hotel en donde se hospedaba también Omar Sharif, ¿no? Y yo vi a ese señor y se me paralizó el corazón. No me le abalancé. y... y, y me, pues porque me daba pena, a pesar de que yo he tenido que experimentar, lo digo sin vanidad alguna, que se me acercan una cantidad de fans y tal. Ay, el autógrafo y tal, pero a mí me, daba, me daba pena, me daba mucha vergüenza, ¿no? Pero yo no lo podía creer, ese tipo que había definido mi vida, no él, sino la película, porque Ajá. es extraordinaria, estaba ahí sentado. Y yo, pero coincidimos dos, tres o cuatro días ahí, y siempre en el bar a las seis de la tarde, él estaba ahí tomándose una copa, y en un cierto momento yo dije, no me importa, yo me voy a acercar y voy a hablar con él, me llené de valor y le voy a decir, Ayane Pencil, my mother is green, en fin, como fue. <risa> Con, con mi inglés yo voy y le hablo ¿No? me llené de valor me paquete todo el whisky y me encaminé hacia Omar Sharif a decirle el centro de aliño, la película, todo lo que nos acaba de contar y cuando ya iba llegando aparecieron un par de gordos una mujer y un Los hombre school. norteamericanos llenos de paquetes y lo abrumaron y entonces ya a mí me dio pena y no conocí a Omar Sharif pero si sí, tengo esa anécdota de fan tímido ...que hubiera querido saludarlo y decirle que la película esa cambió mi vida. Se murió el año pasado, ¿no? Sí, señor. Mm. Qué bonito. Bueno, ahí, ahí tuvimos... Eh, le debo decir entrada, una cosa, ¿no? Señor. Que una, una tiene su partecita femenina, <risa> uno de los hombres más bellos que he visto en mi vida. Y en ese momento ya debía tener 90 años. ¿no? Seguramente. Macharif era un hombre verdaderamente guapo. Bueno, de, de plato fuerte Para continuar con este menú Aquí en
5: este restaurante ¿De ¿Dónde sacaron de eso? Hola. No, hombre, no, nuestros platos son muy exclusivos No, no es cualquier restaurante, por favor eh, De plato fuerte eh, Tenemos unos espaguetis Agustines sobre salsa Alfredo Para que nos cuente de esa importancia Que tienen en su vida Agustín Lara y José Alfredo Jiménez ay, Y la conexión que hay con sus padres Ay, qué
4: cosa tan bella ¿Por qué? ¡Qué bonitos ustedes! Eso sí me conmueve mucho. ¿Mm? Mire, Agustín Lara habría sido muy importante en mi vida independientemente de mi papá y mi mamá. Uh -huh. eh, por su propio mérito y por la importancia que tiene él eh, en la música latinoamericana. Mm, eh, pero hay un recuerdo que es absolutamente indeleble Es una de las cosas más bellas que yo recuerdo en mi vida. Es mi papá eh, en el centro de la Niño, ¿no? este multifamiliar en el que transcurrió mi infancia, con una pijama de listas, ¿no? de esas, las pijamas que no se sabe si era como de preso, pero eran las pijamas de listas y mi mamá con una pijamita. Los dos sentados eh, en la camita. ...oyendo en un inmenso radio maravilloso, un radio Zenit, que los radios de los años 40, más que radios parecían eran muebles, ¿no?, como muebles de la sala, tenían el decorado ardeco que el resto de la sala, después, en los años 70 ya escondían su condición de muebles y más bien mostraban la tecnología los botones y tal pero en los años 40 se escondía la tecnología de una, detrás de una empaquetadura parecían más bien como bufés, ¿no? entonces ahí está ese radio gigantesco donde mi abuelo oyó la segunda guerra mundial y ellos estaban sentaditos oyendo la radio una especial porque ese día se había muerto Agustín Lara y ellos se habían comprometido en un concierto, creo, de pronto me lo estoy inventando al que asistieron a oír a Agustín Lara en Medellín ¿no? entonces Agustín Lara hace parte profunda profunda de, de mi vida porque representa a mi papá y a mi mamá y José Alfredo Jiménez es simplemente el poeta popular más importante que ha tenido América Latina hay una canción en la que él tal vez dice uno de los versos más bellos que pueden evocar lo que ocurre entre un par de amantes y es al amanecer, después de una noche de un amor infinito él le dice a ella, te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas, muchas horas. Si eso no es un gran verso, no existen versos en el mundo. Que viva José Alfredo Jiménez, que viva Agustín Lara para siempre. Ya, ya para ir cerrando
5: eh, esta noche porque ya, eh, ¿Ya aquí, vamos a cerrar el restaurante. Sí, sí ya, sí, ya bueno. casi nos toca cerrar. Ya viene voces y sonidos. Sí, eh, la, la gente de la cocina eh, <risa> me están haciendo vocecitas por allá, eh, algunos soniditos. Pero de postre quisiéramos ofrecerle unos suspiros sobre salsa pinta niña y Santa María para que nos cuente esa <risa> conexión especial que tiene usted con el Teatro Colón.
4: <risa> Es que es, 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 es muy grande, porque es que um, yo conocí el Teatro Colón cuando mi mamá y mi papá me llevaron tal vez niño a ver, eh, 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 no sé, teatro infantil, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que mi carrera como actor profesional empezó en el Teatro Colón, en el año de 1980. Um, cuando Kepa Muchastegui, mi maestro de teatro, y su mujer, marcha eh, Marchak, también mi maestra, me invitaron a protagonizar una obra muy importante, que es eh, Rosencrantz y Guildenstern han muerto, de Tom Stoppard. ¿no? Yo era primordialmente un crítico de cine, y una persona muy interesada en hacer cine, y sí había actuado, pero nunca, nunca me imaginé que yo podía ser un actor de nada, no obstante, mi portentoso parecido con Robert Redford, ¿no? A pesar de ese parecido, <risa> decía, pues, ¿de dónde vas a ver? <risa> okay. Pues que Papuchastegui y Belín Marchak decidieron que yo podía ser actor y me invitaron a protagonizar Rosencrantz y Guildenstern al muerto. Uh -huh. eh, yo le dije, ¿estás loco? Y me dijo, probemos, probamos y resulta que en ese elenco estaban Consuelo Luzardo, él era Mayarino, eh, Fernando Fandiño, Betty eh, no, Rolando, eh, Gustavo Angarita y era fue una cosa realmente muy importante, ¿no? uh -huh. Justo en ese momento, y claro, es pues la primera vez que recibí una remuneración por ser actor. Ahí uh -huh. empezó mi carrera profesional en el sentido económico del término y sobre todo me hicieron la entrevista. Y me dijeron, ¿qué siente usted de estar aquí a punto de estrenar en el, el Teatro Colón? Y dije, siento que tengo un ataque en el Colón.
3: Pues,
5: eh, señor eh, Diego León, ha sido un placer atenderlo aquí en nuestro restaurante Gordon Blue. Espero que nos recomiende. Eh, permítame traerle la cuenta. ¿Efectivo de datáfono. E -e efectivo, está bien. Sí, sí, sí. Eh, recuerde que la propina es voluntaria y el cafecito por cuenta de la casa.
4: No, la, la propina es voluntaria, lo que pasa es que es impagable. No tengo, no tengo cómo agradecerles esta entrevista tan bella. Qué anfitriones maravillosos. Eh, espero no haberlos eh, fatigado mucho con mis simplezas ni mis vanidades. Qué gusto haber estado con ustedes, oyentes de
0: bla Bla, blue. Diego León, entonces la invitación para ver cuando una carcajada
4: se convierte en ah, tos. Esto sí, no se la pierdan. No, no, no no, se la pierdan porque es una forma absolutamente entrañable de burlarlos de la condición humana y de sus infelicidades. Es una obra de la que yo estoy seguro que se van a ir totalmente felices y reconciliados con la vida. Que no es fácil no reconciliarse es fácil. con la vida.
0: Once de la noche, cinco minutos, viene Voces y Sonidos y regresamos aquí en Bla Bla Blablablu. Muchas gracias, Diego León, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.
4: ¿Qué tan bonitos? Si nos dejan,
11: nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. el nuevo amanecer de un nuevo día yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan con las nubes del cielo pelo. y allí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos si nos dejan te llevo de la mano corazón y allí nos vamos.
2: Blu Radio y bluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluRadio.com, porque la verdad es de todos.
12: Bienvenidos son las once de la noche y siete minutos. Soy Carlos Anabria y aquí están las noticias en Blue Radio. Continúan las reacciones de indignación y repudio por la fuga de Jesús Santrich Ahora considerado prófugo de la justicia tras la orden de captura que profiriera en su contra la Corte Suprema de Justicia. La más reciente voz en ese sentido de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con Diana Ospino desde Barranquilla.
10: Al término de su intervención en el foro de regiones realizado en Barranquilla, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo un fuerte pronunciamiento en cuanto a la orden de captura que fue expedida contra Jesús Santrich, dijo que después del espectáculo que ha visto el país es desolador una orden de captura contra el exguerrillero guerrillero, cuando difícilmente saben
1: que se va a encontrar. Pues me parece que después de ya eh, el espectáculo que ha visto el país es desolador realmente una orden de captura cuando... Cuando difícilmente sabemos que se va a encontrar y tampoco se va a presentar. Aquí yo creo que esto ha sido una burla, una burla al país, esto ha sido una burla a la justicia, esto ha sido una burla al acuerdo firmado.
10: La vicepresidenta concluyó diciendo que pese a todo, solo resta esperar a que en algún momento se pueda dar con la captura de Santrich. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
12: Gracias Diana, ahora vamos a la ciudad de Santa Marta, donde las autoridades han extendido por tres meses más la declaratoria de calamidad pública por desabastecimiento de agua en al menos 163 barrios de la capital del departamento de Magdalena, desde donde informa Luis Oñate.
8: Los informes del IDEAN señalan que las condiciones climáticas extremas que han reducido drásticamente las captaciones de agua en Santa Marta, continuarán durante los próximos meses. El cauce de los ríos, principal fuente de abastecimiento del acueducto, está en su punto más bajo. Jaime Pérez Arias, director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Alcaldía de Santa Marta, explicó que ante esta situación se tomó la determinación de alargar la declaratoria de calamidad pública. Esta decisión nos permitirá dar la cobertura a los 163 barrios del Distrito de Santa Marta por desabastecimiento de agua, al igual apoyar las acciones de la empresa de servicios públicos ESMAR en el proceso de entrega y distribución de agua potable. La declaratoria de calamidad pública se extenderá hasta el próximo 15 de octubre, mes en el que se cree que regresarán las lluvias a la Sierra Nevada. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Blue Radio.
12: Gracias, Luis. Avanzamos a la ciudad de Cali, donde el alcalde, Mauricio Armitage, aseguró que la autorización para la circulación de motocicletas con parrillero en la ciudad será solo por un mes. Luego habrá una evaluación para ver qué resultados trae esa medida a la situación de seguridad en la capital Vallecaucana. François Martínez.
7: El alcalde de Cali, Mauricio almitacha reiteró que la no prórroga al decreto restrictivo al parrillero en motocicleta se analizará con las cifras de inseguridad que se arrojen durante un mes. Si el comportamiento es positivo, es decir, que no se incrementen los robos y homicidios, el mandatario dijo que dejará el tema así hasta que termine su gobierno.
8: Tenemos que tomar otra decisión y la estamos tomando por 30 días donde vamos a hacer un, un piloto y estoy plenamente seguro porque si hay alguna cosa que está perjudicando en no tener la utilidad de la moto para el parrillero es exactamente que la gente no tiene que transportarse.
7: Agregó que si las cifras de homicidios y robos se disparan, en un mes volverá a decretar la restricción al parrillero hombre en la ciudad. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
12: Hace algunas horas publicamos en eh, las redes sociales de Blue Radio un video en el que se observa en la ciudad de Bucaramanga a un conductor pasando por encima de un perro que estaba durmiendo en la calle. La noticia es que el hombre apareció en las últimas horas y va a responder por los gastos veterinarios de esta mascota. Julián
9: Mejía tiene la historia. En un video publicado por Blue Radio quedó en evidencia el indignante caso de maltrato de animal contra manchas un perro que sobrevivió milagrosamente tras ser arrollado por un vehículo en plena calle de Florida Blanca según la policía metropolitana de Bucaramanga el conductor apareció luego de que se publicara el video en redes sociales para responder por los gastos veterinarios del animal sin embargo las autoridades locales reprocharon la indolencia del conductor por no revisar el estado del canino después de atropellarlo Héctor Mantilla, alcalde de Florida Blanca
12: Primero no lo ve y segundo... Pues a sentir, obviamente el golpe no frena ni se digna al menos a poder bajar. Hemos dado ya instrucción para que de inmediato le dé la celeridad más rápida
4: al proceso.
9: La policía también informó que Manchas ya no presenta fracturas ni laceraciones porque una ciudadana se solidarizó con el perro y lo trasladó hasta una veterinaria. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: A las 11 de la noche y 12 minutos, noticia en desarrollo en Venezuela. Donde el número dos del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, negó que el gobierno del régimen chavista haya discutido con la oposición convocar a nuevas elecciones presidenciales en los diálogos emprendidos esta semana en Barbados con la mediación de Noruega. La cifra, la Colombia inició un proceso gradual para vender la participación que tiene en 105 empresas y obtener al menos 6 billones de pesos, informó el Ministerio de Hacienda. Y estamos atentos al desarrollo que tenga la decisión, la declaración del canciller Carlos Holmes Trujillo, quien afirmó que ya está operando la circular roja para capturar al ex líder guerrillero Jesús Andrich. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com. Siga con nosotros
2: en Bla Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Y yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que felicita. No.
1: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio. La nueva alternativa. Amigos. Baby,
13: me back. Familia. Me la
2: Algo para compartir. Déjame robarte un beso. Lo único que falta es la música. Sí, los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
0: de la noche, 17 minutos, continuamos en Bla Bla Blue y vuelven los noventas les tengo musiquita de los noventas en esta segunda hora de Bla Bla Blue, en la que estaremos hablando con Gabriel Roar, autor del libro Hablando con mi Cuerpo, ¿Por qué y para qué me enfermo? Ustedes, las preguntas para Gabriel con el numeral Salud Bla Bla Blue y estaremos ahí formulándolas y hablando de
5: temas de salud porque también nos importa la salud de nuestros oyentes. Mire, yo creo que hay que preguntarle a Gabriel que por qué estamos tan viejos porque esta <risa> canción me devolvió un poquito en el tiempo, año 1997, segundo álbum de una de las boy bands más famosas, podría decir yo que de todos los tiempos o por lo menos de los últimos años se trata de Backstreet Boys que justamente, como lo dice ese segundo álbum, Backstreet Back pues decidieron regresar luego ¿A de mucho tiempo Sí, andan de gira, acaban de hacer un concierto en el Manchester Arena en el cual les fue muy bien la gente y yo especialmente la gente como de 30 35 20 algo los que cumplen 30 39, los, que los que cumplen 30 esta semana este fin de semana por ejemplo por ejemplo, por el por ejemplo. Decir algo, así.
1: ¿Que, que celebran con asado
5: también esa gente esa gente eh, pues lo recordamos con muchísimo cariño Pues nos acordamos de ese álbum Millennium De ese Backstreet Back Pero además de eso Pues son tendencia eh, Porque hace un par de días Un par de personas En el metro de Nueva York Donde suceden un montón de cosas Que uno ni se imagina Pues se unieron en un vagón Para cantar canciones De Backstreet Boys ¿Así? ¿Ah, y quedaron como todo el mundo Y empezaron a cantar Y todo el mundo se unió Fue un video okay, que no. se hizo viral Sí, como una especie como de flashbook y porque siempre hacen como una especie de performance, a veces en las estaciones, pero a veces no se pueden todas porque es ilegal en algunas estaciones de Nueva York. Entonces lo que hace la gente es montarse en los trenes eh, y en los vagones hacen una especie de performance y eso pasó con una gente que sí quiso cantar pues las canciones de los Backstreet Boys, que además de eso van a estar de gira este mes y el próximo mes por todos los Estados Unidos. Vuelve los 90 aquí a Bla, Bla, Blue les sí,
0: sí, gustó, no? ¿no? No
1: solo en el cine. No solo en el cine. También
0: se pusieron de 90
2: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En Bla Bla Blue, puro bla, bla, bla. Noticias que parecen increíbles, que parecen puro bla, bla. Tata, ¿de qué estado la gente, eh, hablando la gente hoy? Uy, el todo país?
1: el día del paro de taxistas, ah, en no, medio obvio, de protestas, obvio. marchas, piedras, agresiones, uh, y sobre las seis de la tarde en algunas ciudades pues ya dijeron no más al paro. Y si el problema no es Uber, fue la pregunta que quedó en el ambiente. ¿De qué más está hablando la gente? Le está hablando la gente de Ramón Yesurún, porque el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol mencionó que para la Copa América 2020 Barranquilla no será la casa de la selección. No. Durante una entrevista mencionó que de la fase de grupos, los partidos de Colombia se van a repartir en Bogotá, Cali y Medellín, como sucede en los torneos de esta clase. Y también anticipó que las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 tendrán un nuevo calendario y que este se sorteará posiblemente en enero del 2020. Y de lo último, que está hablando la gente es de un procedimiento estético al que se sometió James Rodríguez y que según sus fans le cambió la mirada, ¿saben qué se hizo? ¿Qué Depilación se hizo? de cejas, perfectamente ah, delineadas caramba. y depiladas, pero aún Amigo. no tiene equipo de fútbol
5: <risa> Simón, ¿cuáles son las tendencias del día? Pues mucha gente está hablando sobre el duelo de titanes que vamos a ver el próximo viernes 12, gran día para ver uno de los encuentros más esperados del tenis, Federer y Nadal. Se vuelven a ver la cara esta vez en el torneo de Wimbledon, donde Federer es el rey y luego de 11 años pues lo vuelven a hacer, así que esto va a estar bien interesante. Además de eso hablan de Luis Díaz, que fue presentado como nuevo jugador de El Porto y hoy todos los gamers y aficionados a los videojuegos pues tuvieron tema de conversación y compartieron muchos memes acerca de la nueva consola de Nintendo que es la Nintendo Switch portátil como en un tamaño medio light. De eso estaba hablando la gente en redes sociales. Bla, bla, bla.
0: Y óigame esta noticia que parece que fuera mentira, parece sí. puro bla bla bla. En Cali, una mujer identificada como Natalie que trabajaba haciendo aseo en una casa de cambios y que era reconocida como servicial y amable, entró a la caja fuerte del local y se llevó 187 milloncitos de pesos ah, sin ningún inconveniente. Muy amable, muy, muy amable, bien, amable sí. muy amable, claro, como era la señora del aseo dijo, pues venga, yo le lavo esos dólares. <risa>
2: Ahora en Bla Bla Blue hablando en serio.
0: 11 de la noche 22 minutos vamos a hablar ahora sí en serio acerca de la psicología del cuerpo. Estamos con Gabriel Roar, que siempre nos acompaña aquí los miércoles y en Bla Bla
8: Blue. Gabriel buenas noches. Buenas noches Mauricio, Simón, Tata. Hola hola. A hola. Que ha
0: habido. Nuestros oyentes obviamente siguen participando eh, con el numeral salud Bla Blue bla, bla, para las preguntas para Gabriel numeral salud Bla Bla Blue. Eh, Gabriel vamos a hablar hoy eh, acerca de la obesidad.
1: Pero no nos mire así, no mentira. No,
5: ¿por,
8: ¿Por qué me, por qué sí, me está mirando Sin indirecta, sin Sí, indirecto, es
1: indirecto. sí esto, esto va relacionado con el índice de masa corporal, ¿en qué momento le dicen a una persona, o sea, está obesa, cuándo, qué?
8: A partir de lo, del índice de masa corporal, 25 se considera sobrepeso, por encima de 27 ya se le considera con obesidad tipo 1, por encima de 28, 29, dependiendo del estándar, pero 28 ya es eh, obesidad este, y de ahí en arriba es obesidad mórbida
1: ¿y cómo se saca el índice de masa corporal? ¿influye el peso es, y la estatura? es estatura,
8: sí es, no me acuerdo si es estatura al cuadrado entre peso o peso al cuadrado entre estatura tengo que sacarlo ya ya ahora te, dame un minuto, te saco la cuenta y te digo exactamente ¿Y qué, cómo es
1: entonces ahora sí hablemos de la obesidad
8: en la obesidad mucha gente le echa la culpa a la carga genética dice no, bueno, es que mis padres fueron gorditos yo soy gordito y ciertamente hay un predisponente genético que hace que esta persona tienda a metabolizar de una manera diferente, o bueno, de una manera específica más bien, ¿no? Y que eso lo haga propenso a ser gordito. Pero el tema es que los padres gorditos modelan, ¿no?, cómo ser gordito, ¿sí? Más allá de, de un tema del predisponente genético, hay un tema causal que... Eh, nos habla de cómo esta persona o cómo estas personas lo, los obesos, tienden a, vin, a vincularse con el entorno de una manera medianamente servil o sea, les preocupa mucho hacer cosas por los demás para tener esa cuota de vuelta de reconocimiento ahora, la obesidad, dependiendo de la zona donde aparezca, tiene significados diferentes por ejemplo, hay un tipo de obesidad que le llaman tipo peto, que es muy característica sobre todo en los hombres donde se abulta un poco más el pecho y sale esta barriguita, muchas veces vinculada a la cerveza, y la de cerveza uh -huh. quizás es un poco más redonda, pero esta barriguita está muy vinculada, también, otra hora, se vinculaba a la prosperidad, ¿sí? Pero emocionalmente está hablando de todas estas cosas que este individuo debe tragarse y debe tolerar, pues la obesidad o la grasa, más bien, siempre va a ser un mecanismo de defensa. Entonces, depende dónde yo la ubique, depende dónde simbólicamente yo tengo que estar defendiéndome. Entonces, este peto, de alguna manera, habla de cómo esta sociedad o esta forma de yo vincularme con esta sociedad hostil me permite garantizar una cuota de dinero, entonces una cuota de reconocimiento y una cuota de poder a cambio de cosas que no siempre me son tan agradables. En el caso de las mujeres, se ve mucho la, las revolveras, si sí, está obesidad a la altura de las caderas. Sí,
1: todo se va para las caderas.
8: Sí, es como el, el jugo de frutas naturales, ¿no? Todo se le va para el fondo. Pero ahí el tema es está hablando de ese... de simbólicamente poner todas las bases en el fondo y toda la tolerancia. Emocionalmente vamos a encontrar... En el caso de las mujeres, y se puede ver, si hacemos un poco de, de estereotipo sociológico, por ejemplo, el cuerpo de las dominicanas, que son de caderas muy grandes, de colas muy grandes, pero son mujeres muy tolerantes y, lamentablemente, también muy sumisas, sí, porque en el fondo son mujeres que le están diciendo a la vida: yo tengo que aguantar mucho. Pero por muy dura que sea la vida, yo me mantengo de pie, son como un porfiado, no importa uh -huh. lo fuerte del embate de la vida, estas personas siguen de pie y aguantan y siguen. No son fáciles de tumbar y no se dejan caer, porque además hay un miedo a caer, hay un, hay un miedo psicológico a todo lo que implica la caída y el concepto de pérdida, que también está vinculado a ese fortalecimiento excesivo de lo que son piernas y caderas. Por otro lado, si esa grasa está más hacia caderas y muy hacia la cola, también, este, al menos Wilhelm Reich y Freud, hablaban mucho de esta, decían que eran unos receptivos pasores de la agresividad sexual. Entonces, donde todo ese contenido sexual, o donde toda esa tolerancia y permisividad incluía, y cuando digo incluía hacer cosas, no estoy hablando necesariamente de perversiones sexuales o parafilias, sino de tolerar en la intimidad, incluso Aceptar tener intimidad cuando simplemente no querían porque lo consideraban, digamos, como parte del rol femenino o de lo que tenían que seguir tolerando. Hay otra forma de obesidad que es como este gordito que yo le pongo un vestido de bebé, entonces gordito, de la, del cuello para abajo, completo hasta las muñecas, hasta los pies, engorda completo. Y simbólicamente está hablando justamente de eso, del niño que necesita cubrir esa carencia afectiva y que espera, a pesar de ser un adulto... ...seguir siendo tratado como un niño y tenerse estos permisos... ...y hacer ciertos berrinches porque sigue estando ese quiebre emocional de... ...no tuve o no tengo todo el cariño que quiero, espero y siento que merezco... ...y en consecuencias me comporto de una manera niñada reclamando esta cuota. Siempre la obesidad, se habla muchas veces en psicología no de los cinco kilos del amor... ¿No? Uh -huh. ves que una pareja se casa y suben unos kilitos suelen ser entre 3 y 5 kilos también se habla o hablaba Wilhelm Reichen en su momento de cómo esta pérdida de la cintura sobre todo estaba muy relacionado al vínculo energético que había entre el corazón y los genitales como una manera de decir pues ahora la intimidad ya no es solo sexualidad sino es intimidad por eso los hombres engordan un poquito, las mujeres engordan un poquito, pero sobre todo en la cintura, porque hay una mayor intimidad, poniendo, digamos, al otro lado, estas mujeres que son de cintura muy de guitarra, son una cintura muy pequeña, en hombre o mujer, me estar hablando de esta eh, forma de estrangular la energía donde la genitalidad queda aparte sí, es Estas personas que pueden decir Pues yo me puedo acostar con esta persona Para conseguir este puesto o para hacer algo Y el sexo ya no es un encuentro íntimo Sino que es un objeto o un medio para lograr un fin
0: Uno, Gabriel, uno a veces puede utilizar la comida también Para calmar cosas que
8: tiene por dentro como para llenarse de cosas que no tiene emocionalmente Normalmente es para llenarse un, simbólicamente el amor ¿Quién es nuestra primera fuente de amor? La mamá, mamá. Y en consecuencia comienza a haber una vinculación directa, sobre todo en lo que es la infancia temprana, entre mamá me da amor, mamá me da comida, comida es igual a amor. Por eso es muy frecuente encontrar que las personas que tienen perversiones alimenticias, es decir, eh, tengo intolerancia a la leche, soy celíaco, aunque ser celíaco está más vinculado a los problemas con papá, por la intolerancia a la lactosa y a los lácteos, muy simbólicamente, están hablando de problemas con la mamá, pero en general la gente que deja de comer muchas cosas, eh, en dos o tres preguntas siempre sale crisis temprana en la madre, que luego se simbolizan y se representan en estas simplemente pervertido o cuando o cuando la
1: comida tiene que ver con todo el centro de la vida por ejemplo usted hace mucho tiempo no se ve con alguien y le dice ay rico veámonos y comemos algo como que todo gira como si la comida fuera un premio
8: sí exacto ese, lo que pasa ese, es que ajá. la comida perdón, se, se graduó de la tener. universidad a ay comer. veámonos y sí, comamos sí, algo a claro, lo que pasa y volviendo al tema este de, de este primer encuentro con mamá sí la comida tiene bioquímicamente una composición parecida a la del amor bueno, parecida más bien a la del cariño. ¿sí? El, el amor tiene unos niveles de serotonina distintos, es pura serotonina. Pero esta cuota de serotonina, oxitocina, endorfinas, que son como las hormonas del placer y el bienestar, aparecen con la comida. Entonces, ay, estoy medio triste, venga un chocolate. ¿Por ay, qué? Sí. Porque sube las serotoninas. De una. Entonces me hace <risas> sentir bien. Pero los azúcares se sienten parecidos a la oxitocina. Entonces, por eso, además, hay gente que. Tipo, en esa curva de serotonina, 3 de la tarde, o la gente que se despierta en la noche que le provoca un dulcito. Porque eso es lo que sube más rápido las serotoninas o lo que más se parece. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas prefieren compensar de manera oral, es decir, comiéndose algo o bebiendo algo, uh -huh. porque pueden controlarlo. Cosas que no pueden hacer con el amor del otro. O sea, el, el, eso el... le pasaba
0: a una tía. Mi tía tenía problemas o, o estaba estresada y se metió en unos platos de comida... Y no era gorda. se <risa> metió en unos platos de comida grandísimos... Y, y ella siempre... O sea, como que uno sabía que ella estaba como en el estrés porque iba a tal restaurante y comía un plato grandísimo. Nunca se engordó.
1: O la reserva pero... de chocolate, cuando uno está sí, como bueno, triste sí. uno saca su chocolatito. No, en en
8: estos días justo llegó, llegó un paciente al, ahí al, a consulta. Y me decía, no, es que tengo una pequeña crisis de ansiedad y me da por comer alguna chocolatina en la noche. Y bueno, como que... No, pues 12 14 chocolatinas, una caja completa. Oh, no, pues, me dicen, no, pues, estos días sí me dio como una cosita en el hígado. ¿no? <risa> Más bien mucho aguantado. ese hígado, ¿no? Porque su hígado es muy bueno, señor. Sí, no, no, es maravilla.
0: Bueno, nuestros oyentes, a través del numeral salud, bla, 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 ya empiezan a formular preguntas a Gabriel, que vamos a estarle formulando después de esta canción, porque regresan los noventas. Nick, Laura, no está, no está.
13: yo solo me basto, quédate Y tename su espacio Quédate, quédate oh, oh, oh. Ahora se fue, no dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó Y otro rozó su corazón.
5: Ya o sea, Simón que Neck encontró a Laura o no o no, voló,
0: o no yo, volvió? Yo creo que
5: Laura nunca regresó, no, porque fu... además fue la única canción que se dejaron siga... en visto. Se fue por cigarrillos y no volvió. <ríe> yo creo que eso pasó en ese álbum que, mire, póngale cuidado a mi italiano. Le clía tuto el resto.
0: ¿Y eso qué quiere decir?
5: No tengo la menor idea, pero a mí me gustó un llamaba... resto. A mí me gustó un resto, Yo creo. Sí. Pues así se llamaba el álbum eh, donde estaba esta canción que se llamaba Laura No Está, de este artista italiano que se llama Nick, que fue también una tendencia por allá en los 90 que todos esos artistas italianos que iban al Festival de San Remo sacaban sus canciones en italiano y luego terminaban aquí llenándonos el mercado pop con canciones en español como esta. Laura, ¿no está?
1: Se llama Filippo Neviani, pero lo conocimos como NEC. ¿Y saben qué? Esta canción fue del año de 1997. Logró vender 60, 600 mil discos, ese álbum obtuvo seis discos de platino, discos de oro en Alemania, en Austria y ah, Suiza. Además, fue lanzada la versión en español en Centroamérica, en Sudamérica y en México. Y hoy, Nick, está lleno de tatuajes, tiene un look muy agresivo no es el tierno de la época muy agresivo <risa> y realmente con su barba tipo Simón una barba muy poblada no. eh, deja ver como un hombre rudo saben no así es somos como...
5: nosotros sí.
1: <risa> <risa> pero lo importante es que nunca supimos qué le pasó
5: sí, ¿no? Por, no, al menos no, al
1: menos no sufrió tanto por amor no apareció Laura pero él siguió
5: sí así debe seguir uno Tata, uno debe superar así <risa> ella no aparezca la vida sigue.
13: <risa> es su espacio. Quédate. Quédate. Oh, oh. Bla, bla, bla. Laura se fue. No dijo adiós. Dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó. Y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo.
2: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla, Bla, Blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
0: Tata, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le llegó del WhatsApp? Uy, no esto está fresquito.
1: Les había contado que Dari Yankee en Medellín. Pues la buena noticia es que hoy se conoció que Dari Yankee confirma su concierto con calma en Bogotá. Uh, Uy, bien. El ícono del reggaetón se va a presentar el 3 de octubre en el Movistar Arena. Recuerden que él viene con su gira con calma, este artista que ya cumple 15 años de trayectoria musical y que ha sido nombrado como uno de los hispanos más influyentes a nivel mundial. Pues sigue con más de 11 millones de álbumes vendidos, cerca de 50 millones millones de seguidores a través de sus redes sociales y una exitosa carrera que lo ha tenido desde hace varios años en su gira mundial. Pues Bogotá ahora se une a su gira con calma Daddy Yankee. Ya saben, 3 de octubre en el Movistar Arena. Las boletas desde el 15 de julio la venta.
3: ¡Pasa! ¡Pasa!
0: Ya estamos diciendo que ese, ese día tenemos que ir a ese concierto. No tenemos se... que hacer bla, bla, bla sí. desde sí.
1: el Movistar. Desde el
0: Movistar. Vamos a ver cómo organizamos. ¿Se, ¿Se
1: imagina? ¿Dari Yankee con la cajita?
0: Sí, Uy, claro. ¿O con el Chazamé? Sí, sí. Lo, lo vamos a invitar al Gordon al Blue. Al Gordon Blue. Uy, sí. sí. Y el tipo cantando esta canción y uno con el tatarote ahí persiguiéndolo con las... ¿Quién cal... sí. <risa> le dice? Ey, con hey, calma. Con calma. Número al salud, bla, 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 bla. Las preguntas que ustedes tienen para Gabriel Roar... Esta noche, hablando con mi cuerpo, ¿para qué y por qué me
9: enfermo?
1: Empezamos de una vez, recuerdo el numeral bla bla blue, y hablando de Laura no está hace unos minutos, Laura Astoro 26 pregunta, ¿cómo ayudo a mi hermana a superar que su esposo la dejó?
0: Wow, sí, pero eso no es Todo. como de salud, ¿ok?
8: Pues sí, eso sí, eso es cree. un luto que eventualmente deprime y tiene un conjunto ah, de salud sí salud emocional, sí, salud emocional, sí, salud emocional sí, sí. exactamente. Bueno, al final de cuentas la salud emocional es se lo termina que va a dar el claro. quiebre en la en la uh -huh. salud física. Pues ahí lo que hay que imitarla es a reconocer primero que todo luto es un proceso. Sí que esa pérdida no se va primero no se ve con una pastilla ni con un trago ni de la noche a la mañana. O sea, hay que vivir el luto con sus cinco etapas hasta finalmente o sea, pasar desde esa negación el circuito rabia y dolor, aceptación, hasta finalmente poder incorporar qué ocurrió y sobre todo qué aprendizaje le pudo haber dejado esa pérdida. Y para responderle una pregunta previa, el índice de masa corporal en efecto es peso entre estatura al cuadrado.
13: Bueno,
5: nos dicen por acá nuestros usuarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba blu radio co con el numeral salud bla bla blu. Estoy con debilidad en las piernas y para colmo tengo la tensión baja. Esto lo pregunta Chiu
8: Chiki. Debilidad en las piernas y tensión baja, evidentemente hay un miedo enorme a dar un paso, a tomar una decisión, porque esa misma debilidad en las piernas está hablando de esa falta de concreción, o sea, de no sentir el apoyo suficiente para tomar esa decisión que está cuestionada aguas adentro.
1: Bueno, por acá tenemos otra pregunta de Falla Chiquiza. Dice, tengo un tic en el párpado izquierdo hace más de una semana.
8: O sea, le falla, falla el párpado izquierdo. <risa> le falla. Sí, pero eso es, por ejemplo, necesito ver, necesito reconocer algo que está pasando en la familia, pero me cuesta. Entonces, no termina estar la decisión de apartarse y no verlo o negar esa situación, pero tampoco se puede encarar de buena manera lo que está ocurriendo. Entonces, queda esa cuota de, de dudas ante qué hacer. De se le pone no como el sistema nervioso Bueno, eh, eh,
0: Gabriel, otra pregunta eh, ¿A qué se debe siempre Un mareo a levantarme de la cama en las
8: mañanas? preguntar Rosalú Salas, es que uno cuando se levanta uno muy rápido, que le da mareo? Sí, si uno se levanta muy rápido, ese mareo es normal. Uh -huh. Ahora, si uno al despertar está ligeramente mareado y luego se levanta y sigue mareado, pues habría que chequear. Lo primero que me viene a la mente es qué está pasando o con la tensión, la tensión arterial exactamente. Uh -huh. O sea, la invitación quizás es se despertó y antes de levantarse a la cama levanta los pies por unos 2 3 minutos. Eso la va a ayudar a compensar. Lo otro que pudiera estar pasando tiene que ver con el índice glicémico, o sea, con una tendencia a una hipoglicemia, que emocionalmente igual, en ambos casos, por mecanismos distintos, va a estar refiriendo a no me siento con todas las fuerzas necesarias para encarar el día, por lo cual, detrás de eso, a su vez, yo pudiera elucubrar o pensar que hay miedos, que hay una suerte de creencias limitantes, porque si en efecto esas creencias limitantes están ahí, ese mareo ocurre, más en semana, o sea, los días de semana, que los días que no hay una acción específica.
0: Es como, no me quiero levantar. Sí,
8: exactamente. Más es como, ¿para qué hacerlo? O no sé cómo enfrentar... Lo, que me, hora, en el día, lo que, claro. que me toca bien el día,
5: claro. Pregunta por acá, Vivi Cuides con el numeral salud bla bla blue. Quisiera saber el porqué de un cosquilleo adormecedor en brazos y piernas.
8: El, ese cosquilleo normalmente viene o por un tema de defecto en, en vitamina B o por un exceso de cansancio y emocionalmente eso es lo que tiende a estar detrás. Cuando hablamos de cosquilleo entre brazos, la dificultad uh -huh. eh, está muy relacionada a el, qué distancia poner, o sea, no sé si alejar al otro o acercarlo, qué es lo que me genera mayor sobreesfuerzo, pero hay una necesidad de identificar cuál es la distancia efectiva en el cual poner sus relaciones significativas y el problema es que está, de nuevo, que sus bases no son del todo sólidas, ni siquiera para estar ahí, pero tampoco como para salir corriendo, porque ese cosquilleo, ese adormecimiento, también me dice que no es efectivo en la huida. El, lo que me lleva a pensar, a su vez, que ante una amenaza esta persona ni ataca, porque tiene el circuito de la rabia, que son los brazos eh, adormecidos, pero tampoco huye. Es, se sé, deja. Se deja, exactamente. Mm. Ese, ese es el problema, ¿no? La pregunta quizás sea a qué se está exponiendo que no termina de darle un parado y que emocionalmente este, le tiene tan en su y que efectivamente le es un riesgo emocional.
1: Por acá dice Carol123 con el numeral salud bla bla blue. No tengo nada, estoy bien, pero me estoy mordiendo Bravo. la boca por dentro, los labios por dentro. No,
8: no tengo nada, sí, claro, tiene cosas que decir. <risa> no tengo nada, estoy bien, pero... Sí, no sé, pero es, si sí, tengo cosas que decir, necesito poder comunicar algo y dejar de carcomerme en eso. O sea que además hay cierta emoción de rabia que no se permite expresar eh, hacia a su interlocutor emocional, pero que lo usa en contra de ella. Eso es una rabia autoflexiva. Aquí,
0: un usuario eh, llamado Camilo Salgado dice: ¿Por qué me amanece doliendo un ojo?
8: ¿Cuál? ¿no le dicen? no me dice Camilo bueno, si es el ojo derecho, el problema de Camilo tiene que ver con cómo aceptar y cómo afrontar ya sea su relación de pareja o lo que está por venir en el trabajo, y si es el ojo izquierdo lo que le está costando ver, reconocer y aceptar es su dinámica familiar, y ese es su dolor
5: nos dice Rubén Darío Mordor 1480 con el numeral salud bla 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 ¿cómo puede mejorar una tensión muscular en el cuello, el mico que llaman que lleva un dolor de cabeza constante por favor, ¿qué puede generarlo?
8: Eh, lo el que puede generarla eso es justamente lo que habla del circuito de la rabia el circuito de la rabia se compone por manos brazos, hombros, cuello y termina en la nuca y eso habla de esta carga de responsabilidades, esta carga de cosas que nos echamos encima, como el mico, que al no solventarse genera una tensión en la parte posterior del cuello. Esa tensión, a su vez, jala los músculos y genera una compresión nerviosa que se representa como este dolor de cabeza posterior. En conclusión, necesita poner límites, necesita soltar cargas, necesita tomar ciertas decisiones que no toma porque se llena de duda con respecto a qué es lo mejor que hacer, cómo hacerlo, si me querrán, si no me querrán, etcétera. Hay que dejar los miedos, aceptarse en lo personal. La manera de solventar esto, más allá de la toma de decisiones, es comenzar a ser un poco más flexible. Así que la invitación es haga ejercicios de estiramiento de cuellos y si sabe de alguien, de algún quiropráctico que le sepa sonar la espalda, pues lo va a ayudar muchísimo.
0: Numeral Salud bla bla bla, ustedes sigan preguntando que aquí está Gabriel para responder... Todos los, Todas las inquietudes que ustedes tienen, inquietudes de salud. Vuelven los noventas, aquí está Garbage, Stupid Girl, 1146.
2: Bla, Bla, Blue.
3: Yeah.
5: Garbage, sonido de los noventas porque vuelven los noventas. Porque volvieron los noventa y qué bueno volver a escuchar la voz. De la vocalista de Garbage, esa banda noventera Shirley Manson, quien fue tan polémica, quien eh, nació en Edimburgo y se fue a los Estados Unidos a trabajar junto a Garbage y que sigue haciendo eh, su vida musical hoy en día en Los Ángeles.
0: ¿Usted cuando era niño no coleccionaba gar Garbage?
5: Sí, claro, uy, sí, claro, Garbage. era el, el álbum de Garbage. Claro, y, y eran bien. esos muñequitos Feos. Que, que vomitaban, que se los daban, sí. Sí, 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 se torturaba. Sí. Yo, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, eh, mami me, me regalé monedas para no. ir a la tienda para comprar. Pero ¿qué? ¿Esa cosa? No, ¿Por Eso sí, no. Y entonces me tocaba ahorrar de lo que me daban para las 11 para llenar el álbum de garbage. Eso, eso era maravilloso. Pues ahí está Garbage, uno de los grandes íconos de los 90, con esta canción que por supuesto es una de las más recordadas en la voz de Shirley Manson, Stupid Girl. Desde que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1972, nació en Barranquilla, Sofía Vergara actriz y modelo colombiana Sofía estudió odontología durante tres años pero no finalizó la carrera por fortuna, para luego ser descubierta por un cazatalentos en una playa del Caribe colombiano, realizó un anuncio comercial para Pepsi, el cual muchos recuerdan que tuvo mucho éxito y le ayudó a convertirse en una modelo publicitaria y de pasarela con el tiempo tuvo más reconocimiento y se mudó a Miami, y firmó un contrato de exclusividad con la cadena Univision donde presentó los programas fuera de serie y a que no te atreves además fue presentadora del programa La Bomba para una estación en la ciudad de Nueva York se inició en los medios angloparlantes participando como presentadora de los American Comedy Awards para la cadena Fox Sofía Vergara triunfó mundialmente con la serie Modern Family que se transmite para la cadena ABC encarnando a Gloria Delgado una colombiana con un acento particular casada con un millonario estadounidense, gracias a su trabajo televisivo ha sido nominada a los premios Emmy y Globo de Oro además de tener papeles en las películas como Los Pitufos, Happy Fit 2 o Noche de Fin de Año en la que comparte cartel con Ashton Kushner, Robert De Niro y Zach Efron, además de eso en 2009 trabajó en Broadway encarnando a Mamá Morton en el famoso musical Chicago el que quiera más, que le pique en caña antes de que se acabe el día acuérdese de que las críticas resbalan cuando lo que hay es talento y ganas de salir adelante, así que trabaje, visualícese dónde quiere estar, pues seguro como la Toti pueda ser en algún momento el talento de televisión mejor pago de los Estados Unidos en algún momento 11.51, vuelve
0: los 90 aquí están los pericos melate.
2: Bla bla blu.
0: En esta segunda hora de Bla Bla Bla, bla con el numeral Salud bla, bla Bla Bla, ustedes le hacen las preguntas que quieren a Gabriel Roar, así se sean del corazón,
5: así le lata el corazón, <risa> Hagan las preguntas.
1: Aquí tenemos más de nuestros oyentes con... Salud, bla, 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 Fiorella Laino dice, hace ya un tiempo que tengo un zumbido constante en el oído derecho y en ocasiones me duele. ¿Qué sí, ese, puede ser? ese
8: zumbido se llama tinnitus y está hablando de esas cosas que quiere censurar, esas cosas que está escuchando pero realmente no quiere escuchar y prefiere censurar.
5: Mire, nos dice por acá con el numeral uh, Salud bla blu, bla, Rubén Darío. ¿En verdad que las rodillas o la zona de las pantorrillas pueden doler cuando se tienen decisiones
8: importantes por tomar? ¿Es cierto? Sí, totalmente. Sobre todo el miedo al siguiente paso y sobre todo poder elegir y dilucidar si ese paso en efecto lo acerca a, a su meta o a su forma tan deseada de vivir y estar.
0: Gloria Nico, dice mi hijo tartamudea desde los dos años, ahora tiene 18, siempre ha estado en terapias, que hago?
8: El tema con la tartamudez y hemos tenido unas cuantas unos cuantos tartamudos este, en terapia que afortunadamente ya no, no padecen de esa condición, pero sobre todo el tema tiene mucho que ver con empoderarlo, o sea, en la niñez, en la infancia temprana seguramente, este niño escuchó frases como... Eh, cállese porque mamá dice tal cosa o papá dice y hubo en esencia una desvalorización de su opinión. Eso genera un marco de referencia que cada vez que esta persona va a opinar o va a decir algo crítico, lo que hay es un impulso de frenarse porque lo que quiere es evitar la crítica. Curiosamente la tartamudez luego se vuelve un elemento de crítica que desvía la atención, es decir, se pone la atención en ese... En ese evento de tartamudez, más no en el contenido, que es lo que él eh, tanto teme ser criticado.
1: Listo, por acá pregunta Elif, rayita al piso, Seú. ¿Sufra de granitos en ingle Apareció y algas. Sí.
8: Sí. en la ingle y algas? sí, seguramente Elif finalmente se desarrolló. Fiesta, y pasó a este tema de cómo tener la intimidad ¡No! ¿sí? y cómo afrontar.
7: Y no, tan... esperaba de sí. todo menos de Gabriel.
8: ¿Usted qué temporada? Va, ya, sí. Pero ya se desarrolló, ya sí, nos sí, escribe sí. y todo, nos escucha. ¿sí? ¿Qué <risa> bueno, al ok, para contestarle a Tan, quería ir. El problema tiene que ver justamente con este punto en, en cómo eh, aceptar esta cuota de intimidad y sobre todo cómo soportar estos momentos de, de espera y estos momentos de incertidumbre que le resultan incómodos, pero el cuerpo le está diciendo tiene que aprender a ser tolerante o, mejor dicho, deje de ser tan tolerante y aprenda a poner condiciones como las necesita.
0: Otro usuario, eh, Edwin Mauricio Vidal el numeral, salud, bla, 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 escoliosis y nervios piramidal con dolor y calambres musculares seguidos.
8: Ok, primero hay un tema que resolver con respecto a una serie de creencias limitantes y a una serie de recuerdos muy dolorosos de su infancia temprana y de su niñez que Sol de hoy lo que se rescatan es para... Paralizarlo, para decirle qué cosas no puede hacer o cómo no las puede hacer, y se presentan como un conjunto de límites o como un conjunto de imposibilidades que definitivamente se pueden corregir con elasticidad, pero sobre todo con aprender a ver perdón con mayor compasión a su historia y sobre todo a su niñez.
1: Aló Rayita al piso, esencia pregunta bruxismo aparte de rabia, es falta de placer.
8: Es, sí, es la rabia por la falta de placer. No es aparte de rabia, es la rabia direccionada a la falta de placer, a esa incapacidad de morder, quizás, a ese ser querido, o de poder abrir la boca ya no de una manera hostil, sino de una manera amorosa.
5: Nos dice Katy. E Olisa.
8: Le tocaba.
0: Ya sí, se había tocaba, ya, nombre no es raro.
1: ¿Por qué me llamo así? No me sí. eh, Me
5: duele el nombre. Me duele cada vez que.
1: Me hacen bullying todo el tiempo. ¿A qué pues, se debe? Ver,
5: pobrecita. Me, eh, nos dice con el numeral saluda bla bla blue. Me dan constantes temblores en el dedo pulgar de la mano derecha.
8: Porque hay cosas en sus relaciones sociales, por ejemplo el bullying, que se les salen de control.
5: Ah, bueno, no le
8: hagamos bullying. Hablando, porque... <risa> hablando de justamente. Está hablando justamente, el dedo, el pulgar, eh, refiere a cómo manejar las sutilezas, porque es el dedo en oposición que permite la aprehensión fina, pero también es el dedo que simboliza y representa el como yo puedo controlar o como yo puedo manejar o en su efecto manipular determinadas situaciones de manera efectiva, de manera efectiva cosa que a ella le está costando
0: Edwin yo quiero engordar cómo y cómo pero nada eso a qué se debe uy qué envidia si
8: <risa> sí, no ahí lo primero que yo eh, revisaría es qué está pasando efectivamente con la relación con la madre este que posible trastorno metabólico haya atrás pero emocionalmente, definitivamente, lo primero que hay que ver es qué está pasando en esa relación con mamá, porque su estructura física, desde esta delgadez, le está hablando de una delgadez donde él se contiene mucho para no explotar, eh, pero eventualmente termina siendo cáustico en esa relación, no solo con el otro, sino muchas veces consigo mismo, es una... ...una forma cáustica, autoflexiva, es decir, él es malo con él mismo por aguantar tanto.
5: Nos dice Camilo Salgado con el numeral salud de Blablablu. ...a veces me amanece doliendo un lado de la cabeza, a veces el derecho, a veces el
8: izquierdo. A veces el problema es con la familia, a veces el problema con la pareja, a veces el problema con el trabajo. El gran elemento común son la cantidad de dudas que este caballero tiene sobre lo que él puede o no hacer... Y en vez de enfocarse en sus dudas, mi invitación es que se enfoque en sus posibilidades, en qué puede hacer y cómo para resolver cada una de las cosas y que vaya resolviendo una a la vez.
1: Listo, por acá dice Licetero 77. ¿A qué se debe la infertilidad?
8: A miedo a la paternidad o miedo a la maternidad. O sea, como sea la vuelta de hoja, la infertilidad siempre termina siendo un reflejo que el más cara una serie de miedos, ya sea... No voy a ser un buen padre o voy a ser un padre o una madre como lo fueron mi madre o mi padre respectivamente. No tendré el dinero, no tengo la solvencia, eh, yo no fui querido, entonces temo no querer a mi hijo, etcétera, etcétera. Por ahí va. Gabriel, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda hora de Bla Bla Bla. Bla. Eh,
0: ¿Dónde lo pueden seguir ustedes? ¿En sus redes sociales? Sí,
8: eh, los invito a seguirme en Instagram, arroba gabriel.roar, y de hecho los viernes tenemos una sección de preguntas, que se llama justamente, sí, viernes de preguntas, y podemos continuar lo que iniciamos aquí los miércoles.
0: Bueno, perfecto, entonces dentro de ocho días lo esperamos para Con más. Con muchísimo gusto siempre. Salud, bla, 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 12 en punto de la noche. Aquí.